0: Halo teman-teman, selamat siang Ketemu lagi Di podcast ini ya Hari ini Kita akan membahas yang baru nih teman-teman Setelah kemarin hari Sabtu kita Bahas tentang Penciptaan alam semesta Dan isinya dari sudut pandang aliran kepercayaan tau Hari ini Gangcek Sanggwe Jicap It Atau 13 April 2020 Podcast ini akan membahas Tentang bagaimana sih uh, Proses penciptaan alam semesta Dan isinya Atau mungkin lebih tepatnya Bagaimana sih terjadinya kehidupan di dunia itu Dari perspektif agama Buddha Nah setelah ini kemarin dua hari kerja mulai dari hari Sabtu Kerja sehari yang penuh buat nyari literatur buat konten ini Terus hari Minggu aku diselingi pekerjaan rumah Dan tadi pagi mulai baca literatur lagi dan ini lagi aku tunggu apa? Teman-temanku lagi ada seminar proposal skripsi online lewat Meet Google atau Google Meet, aku bikin podcast dulu. Nah, ini buat sebagai pendahuluan. <tuh> Agama Buddha itu diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. apa Putra Mahkota dari Kapilawastu India itu pada abad ke-6 sebelum masehi Nah, agama Buddha itu memang merupakan reformasi terhadap ajaran Brahman Nah, siddhartha itu sendiri berasal dari golongan kesatnya Jadi tidak mengherankan kalau Banyak orang dari kasta kesatria yang menjadi pengikutnya Nah Ajaran agama Buddha itu menekankan agar manusia dapat meredamkan hawa nafsu duniawi Agar dapat terbebas dari kesengsaraan atau lingkaran samsara dan juga tumimba lahir Lalu setidaknya dalam agama Buddha itu Ada empat jenis aliran atau sektor nih teman-teman. Yang pertama itu ada Terawada yang berkembang di Thailand, Sri Lanka, Myanmar, dan juga beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lalu juga ada Mahayana yang berkembang di China, Taiwan, Jepang, dan negara-negara yang terdapat penduduk Tionghoa. Lalu yang ketiga itu adalah Tanrayana yang berkembang di daerah Tibet dan sekitarnya. Lalu juga ada Hinayana dan beberapa aliran, aliran lain seperti Ceng Focong, Ceng, Sing dan sebagainya. Nah, tapi, walaupun berbeda-beda aliran, tapi kitab yang digunakan itu sama, hanya saja Bahasa yang digunakan berbeda Dan mungkin juga ada tambahan-tambahan Dari pemuka agama uh, Masing-masing aliran nah, Kita masuk ya ke Konten Bagaimana sih Tentang penciptaan alam semesta Atau kelahiran alam semesta itu Menurut perspektif agama Buddha Di agama Buddha itu kan Ada yang namanya Banyak sekali kitab Nah Salah satu yang Membahas tentang Ini Atau mungkin hanya ini yang membahas itu Bentar Nah Itu dari Aganasutra yang merupakan salah satu bagian dari Suta Pitaka di Gakinikaya nah itu dari di dalam agana Suta itu memang dijelaskan dengan cukup rinci pembahasan tentang terciptanya alam semesta dan isinya itu tergambar jelas dan runtut dalam agana Suta ayat ke-10 sampai ke-16 terpurinya juga ada e, sampai ke 20 mungkin. Ya, betul sampai ke ayat ke 20 itu menceritakan tentang bagaimana awal kehidupan di muka bumi. Nah, kita mulai dalam Sutta Ayat ke-10 itu disebutkan oleh Sang Buddha Gautama bahwa dunia Baik cepat atau lambat setelah suatu masa yang lama sekali itu dunia pasti akan hancur Dan makhluk-makhluk akan terlahir sebagai makhluk cahaya yang melayang di angkasa Dalam waktu yang lama sekali hingga alam semesta terbentuk kembali Nah setelah alam itu terbentuk kembali makhluk-makhluk cahaya yang terlahir di Abasara atau alam cahaya itu bakal terlahir kembali di alam yang baru sebagai manusia atau makhluk-makhluk bercahaya aseksual dan melayang-layang di angkasa dalam masa yang lama sekali. Nah. Dalam ayat ke-10 itu menceritakan tentang adanya kiamat dan terciptanya alam semesta serta kehidupan yang baru. Seta apa yang disabdakan oleh Sang Buddha itu tentang proses kiamat dan terjadinya alam semesta yang baru itu sangat mirip dengan pendapat ilmuwan modern yang mengemukakan teori bahwa Dunia itu terbentuk dari kondisi mengembang-mengempis dan ledakan besar Atau yang sering kita dengar sebagai teori Big Bang dari Stephen Hawking Nah <tuh> Dilanjutkan dalam ayat ke-11 itu disabdakan pula oleh Sang Buddha Gautama bahwa Pada masa itu semuanya terdiri dari air, gelap gulita Karena makhluk-makhluk tadi itu terlahir sebagai makhluk bercahaya maka sinar matahari, bulan, bintang, dan planet-planet tersaingi oleh sinar makhluk cahaya yang aseksual tersebut artinya belum ada di teman-teman yang namanya jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau yang lain-lain nah, setelah itu muncul sari tanah yang keluar dari dalam air itu berbentuk seperti buih-buih dari permukaan nasi susu masak lalu rasanya itu manis seperti madu tawon murni dan warnanya putih seperti dadi susu atau mentega nah selanjutnya dalam ayat ke-12 dijelaskan mengenai bagaimana makhluk-makhluk itu kemudian berubah menjadi berwujud salah satu makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah atau dalam bahasa paling disebut lola jatiko itu mencicipi sari tanah dan karena merasa enak makhluk cahaya yang lain juga ikut-ikutan dan akhirnya setelah berjalan waktu yang lama sari tanah itu mengendap di tubuh-tubuh makhluk tersebut nah lambat laun karena mengendap akhirnya cahaya makhluk itu memudar sehingga matahari, bulan, bintang, planet dan benda bercahaya lainnya di angkasa itu dapat terlihat. Dilanjut dalam ayat ke-13, setelah memakan sari tanah tersebut, mulai terbentuk nih e, macam-macam bentuk tubuh yang beragam. Ada yang indah, ada yang buruk. Nah, dari sini mulai timbul bermacam-macam sifat. Salah satunya adalah makhluk yang bertubuh indah akan memandang rendah makhluk yang bertubuh buruk. Setelah muncul makhluk-makhluk yang memiliki bentuk tubuh padat Tumbuhan pertama yang muncul di muka bumi adalah berbentuk cendawan alias jamur teman-teman Nah di Dalam ayat ke-14 itu digambarkan bahwa jamur itu berwarna putih Dan berasa seperti madu tawon Ya seperti apa bentuk sari tanah tadi Tapi ini bentuknya seperti jamur Nah karena makhluk-makhluk tadi memakan cendawan itu atau jamur itu maka semakin jelas dan padatlah bentuk tubuh makhluk-makhluk tadi jadi juga semakin terlihat juga bentuk yang indah dan yang buruk nah yang indah itu semakin sombong dan congkak jadi tubuhan cendawan tadi itu lenyap karena makhluk-makhluk yang bertubuh indah itu sombong dan congkak Serta merendahkan yang bertubuh buruk Nah, setelah cendawan tadi Kemudian muncul tam, uh, tumbuhan baru Tumbuhan menjalar atau yang dinamakan badalata Dengan cara tumbuh sama seperti bambu Dilanjut dalam ayat ke-15 Itu dijelaskan bahwa Warna dan rasa tumbuhan badalata Sama dengan cendawan dan juga sama dengan sari tanah Kejadian yang sama seperti waktu makhluk-makhluk tadi memakan cendawan Terulang lagi Jadi makhluk-makhluk tadi itu makan badalata Dan kemudian karena semakin terbentuk yang padat Dan yang indah dan yang buruk tadi Yang indah tubuhnya makhluk-makhluk itu semakin tinggi sombongannya dan kecongkaannya Jadi Badalata lenyap dan makhluk-makhluk tadi merata sambil berkata kasihanilah kita apa yang kita miliki itu telah hilang Ya jadi mereka tuh mulai muncul rasa penyesalan <kuh> Lalu di ayat ke-16 itu dilanjutkan setelah Badalata lenyap Itu muncul tumbuhan padi atau sali Yang masak dalam alam terbuka Atau akata pako Itu padi yang muncul itu Tanpa dedak dan sekam Seperti yang kita tahu sekarang itu kan Udah ada dedak atau sekamnya Nah Padi itu atau sali Itu baunya harum dengan bulir-bulir yang bersih Nah Setelah itu Dalam hal Ini makhluk-makhluk tadi itu dapat belajar untuk menyimpan makanan misalnya kalau padi dipanen pagi hari maka akan digunakan makan siang hari lalu kalau dipanen malam hari akan digunakan makan pagi hari nah setelah mereka makan padi atau sali tadi itu makhluk-makhluk itu semakin nampak jelas kewanitanya atau itelinga dan juga kelaki-lakiannya atau puri salinga nah mulai dari itu mulai muncul yang namanya jenis kelamin laki-laki dan wanita karena mereka sudah diluputi hawa nafsu kemudian makhluk-makhluk tadi itu melakukan hubungan kelamin atau bahasa palingnya dinamakan metuna Dilanjut dalam ayat ke-17 Sali atau padi Setelah disimpan oleh makhluk-makhluk tersebut Mulai tumbuh dedak Dan juga sekam Untuk membungkus bulir-bulir tadi Nah Padi yang telah dituai atau dipanen itu Tidak dapat tumbuh kembali Sehingga terjadi masa menunggu Atau kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu Dikenal masa beroh Beroh dan mareng Itu memang masa untuk menanti Setelah panen Nah Jadi memang Apa ya Teknik budidaya pertanian itu memang sudah Ditemukan sejak awal Adanya kehidupan Nah Ternyata Tidak selamanya semua makhluk itu serakah dan sebagainya Di antara mereka itu juga ada makhluk yang tersadarkan Dan juga, apa, cerdik Dalam ayat ke-18 dijelaskan bahwa Makhluk yang tersadarkan tadi itu Bikin ladang-ladang padi yang berbatas di sekeliling ladang Untuk memenuhi kehidupan hidup mereka masing-masing Jadi, mulai muncul di teman-teman ada pematang sawah lalu juga ada galengan galengan itu jalan petak sawah itu dan juga apa pastinya ada uh, irigasi dan lain-lain dan juga ada drenosa mungkin juga itu nah, dilanjut lagi dalam ayat ke-19 makhluk yang serakah tadi mencuri padi dan ladang orang lain dan kemamakannya. Karena ketahuan, akhirnya mereka memukul pencuri itu dengan tangan atau bongkahan tanah dan sebagian juga pakai tongkat. Jadi memang itulah terjadinya perbuatan mencuri yang pertama. Lalu ada pemeriksaan atau mungkin kayak yang sekarang itu kayak interogasi muncul kebohongan dan hukuman menjadi dikenal. Nah. Di ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa mulai muncul ada cara mengadili dengan adil. Itu jadi mulai-mulai ada apa sistem hukum yang teratur bagaimana untuk menghukum orang yang mencuri dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau dari agama Buddha ini sangat gamblang dijelaskan dari awal Dan juga diceritakan itu bagaimana bumi itu mengalami kehancuran, kemudian terbenduk kembali, yang kemudian kita kenal sebagai teori Big Bang. Lalu muncul makhluk-makhluk bercahaya aseksual, dan muncul tumbuhan atau makanan di muka bumi. Serta gimana sih terjadi keserakan, kebohongan, dan juga tadi ada interogasi dan lain-lain. Ada sistem pengadilan. Jadi memang Sistem-sistem ini memang sudah ada Sejak awal mula kehidupan ada Jadi memang Dari ajaran agama-agama orang Tiongway itu Dari Tao, Konghucu, Buddha Itu ada persamaan dan juga perbedaannya Kalau di Tao dan Konghucu itu memang hampir sama Karena Lao Tzu dan Kong Tzu. atau Nabi Konghucu itu pernah saling bertemu di tahun 520 sebelum masehi untuk berdiskusi banyak hal jadi yo gak gak apa namanya gak aneh atau gak pangling nah misalnya ajaran Konghucu dan Taoisme itu memang ada kesamaan dalam hal apa Pengajaran dan juga etika Mungkin itu dulu Dari sudut pandang agama Buddha Setelah ini Diunggahan kelima Akan diunggah Tentang penciptaan alam semesta Dan isinya dari sudut mitologi orang Tionghoa Jadi tunggu aja ya teman-teman Dan pastinya dari sudut mitologi ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di alam agama. Dan kita juga masih menunggu masukan dari teman-teman tentang tema bahasan yang akan diunggah di podcast ini ya. Bisa follow Instagram at podcast underscore sini ya. Atau bisa chat di akun pribadi aku at FOA Underscore Jose Itu hurufnya kecil-kecil Jadi nanti teman-teman Bisa ngasih saran Atau masukan Atau mungkin Yang tahu Yang punya nomor WA pribadi Aku bisa silahkan Di WA saja Nanti Bakal di Bahas Dan juga dicari dulu Literaturnya Itu dulu Terima kasih Sudah mendengarkan Dan Semoga kita selalu sehat dan semoga wabah COVID-19 ini segera usai serta kondisi dunia dan Indonesia kembali normal. Sabe, serta Bawantu, Suki, Tata Om, Santi, Santi, Santi Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan untuk kita semua.